0: איש המשען כשותף אסטרטגי הכרחי, אמן כמקרה בוחן. מאת רב סרן במילואים אורלי זהרון, סגן אלוף שרית שפירה, ואלוף משנה גילי בן מנחם. מתוך בן הכתבים, גיליון 26-27, בניין כוח אדם. הקדמה, מאמר זה סוקר את האתגרים הנוכחיים והמתהווים בעולם המשען בצה"ל בפני המפקדים ואנשי המקצוע הוא מציע כי כדי להתמודד עם האתגר בתחום הזה בצה״ל בעת הזו, על אנשי המשען להמציא את עצמם מחדש כישות אסטרטגית השותפה לתהליכי העיצוב שאינה רק נגזרת או מעטפת לאסטרטגיה המבצעית. טענה זו מציעה שילוב בין הזהות החדשה המוצעת כמרכזית לבין זהויות מסורתיות של השליש והמשען הנתפסות לא אחת כמיושנות ולא רלוונטיות. נקודת המבט המוצגת במאמר אין בה כדי להמעיט או להעלים את ייחודו של המשען בצה"ל על תפקידיו המסורתיים. ייחודיות זו נובעת בעיקר ממאפייניו הצבאיים כ"צבא העם" הכוללים עיסוק בתחומי החינוך, הערכים, הרווחה, תנאי השירות והמשמעת. משמעות הדבר היא ההכרח לגבש ולהעצים בתוך המשען הצבאי תפיסות וכלים נוספים לצד המסורתיים מבלי להפחית מחשיבותו של אחד מהם. מעשה זה דורש שינוי מהמעלה השנייה ומזמין עמדה הקוראת תיגר על מתן פתרונות טכניים נקודתיים לעולם הבעיה. הטענה מודגמת באמצעות הצגת מקרי אמן ארגון סף בתוך הארגון הצהלי, המהווה לא אחת סמן ימני לאמנים, לתפיסות ולאסטרטגיות משעניות חדשניות בצהל. למה משען ולמה דווקא עכשיו? מאפייני הארגון האמני כבכל ארגון אשר משימתו ותרבותו מעצבות את מאפייני הגופים שבתוכו, כך גם הארגון הצבאי צובע את מאפייני אמן. בראש ובראשונה אמן הוא ארגון צבאי מוסדי. התרבות הצבאית הקלאסית המאופיינת במבנים היררכיים, נהלים, בירוקרטיה ותרבות טוטאלית נוכחת באופן טבעי גם בארגון האמאני ומאפיינת את פעילותו. עם זאת, מאפיינים אלו מאותגרים חדשות לבקרים בשל המתח הקיים ביניהם לבין מאפיינים נוספים של אמאן הנובעים ממשימתו הייחודית. ההקשר המבצעי שבו מתבצעת משימתו של אמאן מחייב חיכוך מתמיד עם המרחב האזרחי. כדי לעמוד ביעדיו נדרש אמן, בין היתר, לחיות במרחבים טכנולוגיים כגון במרחב הסייבר והדאטה סיינס, שבהם נאסף ומעובד חלקו הארי של המודיעין. בשל כך, חדשנות ויצירתיות טכנולוגית מהווים תפקוד קריטי ביכולת אמן לעמוד ביעדיו, והארגון עוסק כל הזמן ביבוא ידע ואמצעים חדישים הזמינים ליריב. קרי, אמן נדרש להתנהל במסגרת דיפוזית שמוזנת מן החוץ, ומנהל את אימו דיאלוג מקצועי אינטנסיבי כדי להיות בחזית הידע המקצועי state of the art ולתרגמו להיבטים מודיעיניים ובהמשך למבצעים במובן זה אמן הינו ארגון סף בתוך הארגון הצבאי הנמצא על גבולות הארגון ושואב את הגיונות פעולתו מן החוץ על מנת להיות אפקטיבי בתוך המסגרת הצבאית שהוא חלק ממנה. כנגזרת מכך ניתן לומר כי גם התרבות הארגונית המאפיינת את אמן מושפעת מן החוץ. תרבות אמן מאופיינת במרחבים מסוימים, בדפוסי פעולה והתארגנות גמישים ומגוונים יותר ביחס לצה"ל ובעלי מקצב של תרבות הנזק האדפטיביים למשימת הארגון המבנים הארגוניים באמ"ן שואפים לויזור, לוורסטיליות, לגמישות ולזריזות. הארגון האמ"ני מוצא עצמו בשינוי מתמיד כאשר תהליכי רה-ארגון רודפים זה את זה. הדינמיות מזמנת תנועה בין משימות, בין צוותי עבודה ובין כפיפויות ושינויים ארגוניים שמייצרים אי ודאות ועמימות. ניתן אפוא לסכם ולומר כי נקודת הייחוס של האזרחות נוכחת ביותר בעבור הפרטים בארגון. ועדיין לא זו בלבד שנוכחות זו מתבטאת דרך מאפייני המשימה והתרבות הארגונית שתוארו, הנוכחות האזרחית באה לידי ביטוי גם באמצעות קבוצת השבים, פיר גרופ, חבריהם של המשרתים בחיל, המשולבים בתפקידים אטרקטיביים בחברות הייטק. ומנכיחים את עולם הקריירות האלטרנטיבי הרלוונטי כל כך לחברי הארגון, ומהווים בכך מקור נוסף לאתגר האנשים. רכיב האנשים באמ"ן כמאפיין מוביל. על מנת לעמוד באתגרים המתוארים מעלה, מתבסס אמ"ן על איכות אנשיו. אמירה ידועה באמ"ן היא כי האמל"ח שלנו הוא האנשים. בידי המודיעין אין מטוסים, טנקים או ספינות. הנשק של החיל... הוא איכות אנשיו. איכות כוח האדם באמ"ן ידועה ומוכרת. זהו כוח אדם מאותר, ממוין, שפעמים רבות עובר תהליך הכשרה מקיף עוד בטרם כניסתו למערכת הצבאית. מרבית האנשים באמ"ן, בעיקר כשמדובר באוכלוסייה הטכנולוגית, רוכשים ומפתחים במסגרת שירותם הצבאי ידע ומיומנויות טכנולוגיות שהם בעלי ערך הרב בשוק האזרחי. צעירים רבים המשרתים באמ"ן מוצאים עצמם מחוזרים כבר במהלך שירותם הצבאי על ידי חברות חיצוניות שיש בידן מסגרת תעסוקתית מפתה הכוללת משכורת דשנה, לעתים כפולה ומשולשת מהמשכורת הצבאית ואופציות. אל מול האתגר, השליחות ואיכות המפקדים אשר מהווים מודל לחיקוי ומוקד משיכה לצה"ל, כוח האדם באמ"ן נתון לפיתויים מבחוץ ולפעמים המעבר לחברה אזרחית כולל עבודה עם חברים ומכרים שעזבו את היחידה וממקום מושבם החדש, מספרים על התנאים המפתים והאתגר המקצועי שקיים גם שם. מעבר לכך, פעמים רבות בניין המשרדים ההייטקי המפנק נמצא ממש מעבר לכביש, ולא רק במובן המטאפורי, בסמיכות למתקן הצהלי הישן, בעל התשתית הפיזית הצבאית. האתגר המקצועי המאפיין את אמ"ן הוא מיתוג יחידות אמ"ן כיחידות כי עילית לצד השליחות והערכים, אשר מניעים את אנשיו, היוו במשך השנים קרקע פורייה לשימור האנשים וכמענה לפער המובנה בהיבטי תגמול. נוסף על כך הציע אמ"ן כחלק מצה"ל יציבות תעסוקתית לאורך שנים רבות לאנשיו, ודאות במידה רבה לגבי היכולת להתקדם מקבע ראשוני לקבע מובהק, לצד שירות במתקני צה"ל באזור המרכז. בשנים האחרונות נדמה כי הקלפים נטרפו, שינויים רבים המתרחשים בסביבה החיצונית לצבא, שיח תקשורתי ביקורתי כלפי צה"ל ובפרט כלפי משרתי הקבע ותנאי שירותם, העיסוק הגובר במעבר אמן דרומה והשלכותיו על הפרט, מסלול השירות 2016 והתמורות שהוא חולל בשירות הקבע, בדגש על השער הארגוני השני, אשר צמצם משמעותית את היקף הקצינים שימשיכו לשרת לאחר 14 שנים בקבע, כל אלה מערערים את תחושת היציבות של הפרט, בדגש על אלו אשר הם בעלי חליפות תעסוקתית גבוהה. המציאות הנוכחית מאתגרת את האופן שבו פועל אמן בכל הקשור לאופן שבו ניהל את אנשיו. מחד גיסה מציאות זו מחזקת את מעמדם של אנשי משאבי האנוש כשחקנים מרכזיים בשל עיסוקם במשאב הקריטי ביותר לארגון, אך מאידך גיסא היא מציבה בפניהם אתגרים עמוקים הנעוצים בבירור מחודש של תפיסת התפקיד שבה הם מחזיקים כיום על מנת להיות אפקטיביים בתנאים החדשים שנוצרו. אם ייכשלו באתגרים אלו, עלולים אנשי משאבי האנוש להפוך ללא רלוונטיים ולהיתפס כגורם בירוקרטי מעכב. לפיכך, טענתנו המרכזית במאמר זה היא כי על רקע האתגרים המתוארים על אנשי המשען באמ"ן בפרט ובצה"ל בכלל ללמוד מתפיסות משאבי אנוש מתקדמות מהאזרחות ובד בבד להישען על המאפיינים הנובעים מעצם היותו חלק מהארגון הצבאי להכיר את הפוטנציאל והמרחבים האפשריים לפי נוהלי הצבא ולעסוק באופן תמידי באתגורם. אנו מציעים מודל פעולה הנשען על תפיסה אסטרטגית חדשה ומעודכנת. לשם כך נמשיג על בסיס מודלים עדכניים מהו תחום משאבי אנוש בארגונים כיום, נתרגם זאת למשאבי אנוש בצבא ובאמ"ן ונשרטט מודל פעולה תואם. תפקידי המשען ועקרונות מנחים בבניית אסטרטגיית משען ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש מובל על פי כמה עקרונות מנחים. עקרון הגמישות מהווה עיקרון מרכזי. אסטרטגיית גמישות משאבי אנוש, Human Resource Flexibility Strategy, לוקחת בחשבון את האינטרסים של המעסיק, הארגון והעובד גם יחד. הארגון מוותר על חלק מהשליטה לטובת העובד שמתאים עצמו לדרישות המערכת. כלומר, הארגון מכתיב כללים לביצוע, אך פחות מתערב בפרטי הביצוע, כל עוד הם מבוצעים ועומדים ביעדים העסקיים של הארגון. בעולם המודרני מתפתחת מגמת קריירות הכרוכות בהסדרי העסקה מגוונים עם אחוזי משרה משתנים. לפי נירית כהן יש מתיחה והרחבה של המושג עבודה. העבודה היא כבר לא מקום שהולכים אליו אלא משהו שעושים. יותר ויותר אנשים מוצאים שהם יכולים לעשות את עבודתם מבלי להידרש להגדרות של מקום, מעסיק או אפילו תפקיד. בראייתנו אסטרטגיה משענית גמישה צריכה ללמוד ממגמות חדשות אלה ולהתאימן לשירות הצבאי, שאינו עבודה, במטרה לשמר כוח אדם איכותי בתוך המסגרת הצבאית על ערכיה, על ערכיה וכלליה. לפי מודלים מתקדמים העוסקים בעולם בתפיסת משאבי אנוש בארגונים, ישנם כיום שלושה רבדים עיקריים. הראשון הוא הרובד האדמיניסטרטיבי, השני הוא הרובד המשעני, והשלישי הוא רובד המייצג תפקיד משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בארגון. מודל זה מציע כי אתגרי המציאות הנוכחית העבירו את תפקיד משאבי האנוש מניהול העובד לניהול הון אנושי. זאת על ידי המשגה חדשה לחשיבות תפקידם של העוסקים במשאבי אנוש מניהול אדמיניסטרטיבי לתפקיד של שותף אסטרטגי של ההנהלה HRBP, מושג השגור בתעשייה. לא עוד איש HR, אלא HR Business Partner. בעיצוב הטיפול בעובדים, במצוב מול המעביד, וחשוב מכל, בבקרה ובניהול של כוח האדם בארגון, במטרה להעלות פוקה ואפקטיביות באופן פעולתו של הארגון כיחידה אחת. יצירת יתרון בשוק תחרותי ושיפור הביצועים הארגוניים יכולים להתבצע רק בשילוב של המיקרו יחד עם המקרו בניהול משאבי אנוש. המעבר מביצוע גיוס והערכה בלבד לצד ניהול אדמיניסטרטיבי מתרחב כך שעבודת אנשי משאבי האנוש בארגון כוללת גם בחינה ושיפור ביצועים, ניתוח צרכים של העובדים ושל הארגון והובלת הפיתוח המקצועי. המשמעות החדשה שעולה כאן היא שעל גורמי המשען להיות שותפים בתהליכי עיצוב חייליים, מערכיים, יחידתיים, מתוך הבנה כי רעיונות אסטרטגיים בתחום ניהול המשען אינם עוד נחלת אנשי המשען בלבד, והם רלוונטיים למפקדים כשותפים למשימה. הרובד הראשון והשני, הרמה הבסיסית וההכרחית של משאבי אנוש. הרמה הבסיסית בתפקוד המשען היא הרמה התפעולית-אדמיניסטרטיבית. בתרגום להגה הצבאית, רובד זה מתכוון להיבטי השלישות. מתן שירותים, תנאי שירות, חינוך והדרכה. אלה הם תפקידיו המסורתיים של המשען, הנגזרים בין היתר מהיותו צבא העם. אתגר המשען המרכזי ברובד זה הוא יצירת פוש, מנגנון של פיקוד ושליטה מפותח הכולל ניהול סגל משאבי אנוש ומתן מענה לפרט במגוון תחומים מתוך מטרה שלא להישאר ברובד הבירוקרטי ולזהות את הפוטנציאל ליצירת שיח ומעורבות פיקודית גם במישור האישי וגם במישור המערכתי. הרובד השני הוא הרובד המשעני, הוא כולל את מכלול העיסוקים הכרוכים בטיפוח ובפיתוח הפרט סביב מחזור חי... חייו הארגוניים, החל מתהליך כניסתו לארגון, דרך פיתוחו, קידומו, שימורו ועד לעזיבתו. איתור, גיוס, מיון, הדרכה ופיתוח, ניהול קריירות, הערכה ופרדה. בתפקיד זה מתמקם איש המשען כפותר בעיות, הן בעבור הפרט והן בעבור המפקד. ברבדים אלה ישנה חשיבות רבה לאתיקה וליושרה של אנשי המשען. אשר בלעדיהם לא יזכו לאמון הנדרש מהם הן מצד המפקדים והן מצד הפרט ביחידם. אמירת האמת, גם כאשר הדבר קשה, הן לאומר והן לשומע, שמירה על דיסקרטיות ועשיית המעשה הראוי, מהווים תנאי לרלוונטיות של אנשי המשען, כמו גם המקצועיות הגבוהה והבקיאות הנדרשת מהם במגוון תחומים. אם כך, אתגר המשען המרכזי ברובד זה הוא ניתוח המתחים הקיימים בין העולם האסטרטגי לבין העולם הטקטי, כבסיס לגיבוש תפיסת תפקיד עדכנית ורלוונטית, המתכתבת עם שתי רמות המשען בארגון. בין המקרו למיקרו נדרשת הבנה מערכתית של תהליכי המשען לשם ניהול נכון של התהליך ברמת היחידה או החיל לבין העיסוק במקרה האישי של הפרט ושליטה בפרטים, מיקרו כל מקרה לגופו בין ייצוג האינטרס הארגוני לייצוג האינטרס האישי, איש המשען כמייצג השיקול המערכתי המחייב, לדוגמה, חוסר היכולת לקדם ולתגמל את כלל המשרתים, היפרדות מפרט או פרטים, הוצאה לפועל של נהלים נוקשים, שימוע, מתן התראה וכולי, לבין היותו האחראי על הטיפול בפרט גם ברגע משמעותי בקריירה, קיום שיחה אישית, שימוש כמורה נבוכים, ואף לייצגו מול המפקדים או המערכת במידת הצורך. בין אזרח הארגון לבין נציג ההנהלה. איש המשען כעמית או חבר אישי של לא מעט מאנשי הארגון, לעתים גדל איתם, עלול בזמנים קשים להיתפס כאיש הרע, המוציא לפועל, המוציא והמביא וכולי. בין תגובה ליזמות. ההתמודדות עם עומס העבודה ועם לחץ הזמן, הצורך במתן מענה לכל פרט וניהול סגל משען הדורש קשב והכוונה, מייצרים קושי להתעלות מעל היום-יום ולייצר חשיבה מחוץ לקופסה. בין פרש בודד לחבר ברשת, איש המשען הוא נציג יחיד של התחום או המקצוע ביחידה או המערך, או מפקד על סגל משען הנמצא בריחוק פיזי או תפקודי ממנו. אך בה הוא חלק מרשת של אנשי מקצוע במערך או בחיל או מחוצה לו, כלומר למידת עמיתים או ידע בפעולה. בין יועץ למפקד. בעת הזו תפיסת התפקיד כאיש משען שואבת לא פעם את איש המשען למרחבים המקצועיים, בעוד תפקידו כמפקד על מערך אנשי משען בעצמו עלול לחמוק. בין רופא משפחה לרופא מומחה, הצורך לשלוט בריבוי המידע והידע אשר קיימים וזמינים כיום כמעט לכל משרת בכף היד, מקשים על התמחות בכל תחום שכל אחד מהם יכול להיות קריטי בעבור אחד מהפרטים בארגון או לקבלת החלטה בתהליך משמעותי שמתקיים ביחידה. רובד שלישי, תפקיד משאבי אנוש כשותף אסטרטגי רובד זה הוא בבחינת החידוש העמוצה בניהול המשאב האנושי בארגון. המציאות הדינמית וההבנה כי ההון האנושי הוא הנכס המרכזי בארגון, הובילו לגיבוש תפיסת המשאם כשותף אסטרטגי לכל דבר ועניין. רובד זה, בתפיסת התפקיד, מתייחס לעמדה ארגונית חדשה וליציקת משמעות עמוקה ונוספת למשאם בארגון בעת הזו, כתנאי לעמידה באתגרי ה-VUCA. כיצד מתבטאת השותפות ה... אסטרטגית מעבר לניהול נכון של המשאב האנושי המהווה עמוד תווך בכל ארגון, כפי שצוין ברובד הראשון והשני, נדרשת הבנת עומק של התהליך העסקי, או במקרה הצבאי, המבצעי, ואף יותר מזה, לעתים גם השפעה על התהליך המקצועי-מבצעי באמצעות הזווית המשענית. במילים אחרות, על המפקדים לראות בגורמי המשען חלק בלתי נפרד מההנהלה הבכירה, הפורום המוביל של הארגון, ועל גורמי המשען להבין כי עליהם להיות מעורבים ובקיאים בכל תהליך מרכזי אשר מתחולל בארגון, גם אם הוא אינו כולל, לכאורה, היבטים משעניים מובהקים. מאפיין נוסף לשותפות האסטרטגית הוא במדידת תרומת המשען לארגון. קיימת כמובן מורכבות ביכולת לזקק את תרומת המשען לארגון, מכיוון שפעמים רבות פעילות המשען היא יצירה משותפת של המשען ושל מנהלי הארגון או מפקדיו. עם זאת, הסתכלות על הגוף המשעני היא כגוף יצרני בעל תרומה מוכחת לארגון, לפחות ככל יתר גופי המטה, היא חיונית להיותו מחובר לאסטרטגיה הארגונית. על מנת לחזק הסתכלות זו, נכון שגורמי המשען ישתמשו או יפתחו כלי מדידה אמפיריים לבחינת מידת ההצלחה של היחידות השונות בתחומי המשען השונים, ימצאו קשר בינם ובין הצלחות או חוסר הצלחות של הארגון, כפי שהם מכירים על סמך מעורבותם בשיח המתקיים בהנהלה הבכירה, ויגבשו למפקדים המלצות כיצד לשפר את התפוקה המקצועית של הארגון באמצעות נקיטת פעולות בתחום המשען. מעבר ליחסי השותפות, נדרשת במשען קפיצת מדרגה במאפייניו הזהותיים כמשען אסטרטגי. המשען כגוף פרו-אקטיבי ומחולל. זהו אולי העיקרון החשוב ביותר ולכן מופיע ראשון ברשימה. עמדת המשען בארגונים בכלל ובארגון הצה"לי בפרט, היא עמדת מעטפת. מסורתית המשען הוא נגזרת לתהליכים מבצעיים ולשינויים במרחב המשאבי והטכנולוגי אך עליו לנכס עמדה פרו-אקטיבית מעצבת ומתערבת במרחבים שהוזכרו. גורמי המשען צריכים לזכור ולהזכיר כי מידת ההצלחה של הארגון נובעת מהתלות הרבה באנשים, במיומנויות ובידע שלהם לטובת קידום יעדיו האסטרטגיים ומשפיעה בדיוק כמו טכנולוגיה חדשה או טול איכותי ורלוונטי אם יסתפקו במילוי חובתם בתחומי הרובד הראשון ואף מהרובד השני יהפכו גורמי המשען ללא רלוונטיים בדיוק כפי שקורה לאמצעי לחימה שנתקל בחדישים ויעילים ממנו בשדה הקרב או לתורת לחימה שמתבססת על אויב שהתפתח והשתנה זה מכבר. יצירת שותפויות וחיבורים בעת הזו של מומחיות ותתי מומחיות בעידן הצפת מידע מצד אחד ואתגרים מורכבים יותר ויותר מצד שני אין דרך אחרת מלבד שותפויות וחיבורים כאמצעי לפיתוח ידע ולאפקטיביות טובה יותר בהתמודדות עם המציאות בהווה ובעתיד. רבות נכתב על שילוביות ועל העמדה השיתופית בהקשר המבצעי. כעת יש לעסוק גם בחיבורים ובשותפויות כעמדת מוצא, גם בניהול אסטרטגי של משען בתוך צה"ל כלומר, חיזוק המעבריות אשר הכרחית בתרש תנופה ובעידן של הקמת מנהלות טכנולוגיות, וכן ניהול אסטרטגי בינו לבין ארגונים אחרים. תוכניות בשיתוף האקדמיה והתעשייה, בפיתוח מומחים, בחיבור בין ארגונים צבאיים או בקהילה בארץ ובעולם, שתכליתם פיתוח האנשים, מומחיותם וחיבורם לארגון בהקשר מוטיבציוני, הם מקצת הרעיונות ששותפויות מונחות בבסיסם. יצירתיות, מו"פ, חדשנות ובנצ'מרק בבסיס ההוויה. המו"פ המשעני והחדשנות המשענית הם צו השעה. יש להשקיע בעיקרון אסטרטגי זה קשב, זמן ומשאבים ארגוניים. לשם כך חייבים אנשי המשען בצה"ל להיות בדיאלוג מתמיד של למידה, לא רק עם עמיתיהם ומקביליהם בתוך הארגון הצבאי, אלא גם עם חברות חיצוניות, לשאוב מהן השראה, לייצר חיבורים רלוונטיים, ובכלל להיות ב-State of the Art של המקצוע. אחד התחומים אשר מהווים קרקע פורייה בהקשר זה הוא ה-Data אשר מאפשר התבוננות בנתונים ובכריעתם כמכרה זהב להבנת תופעות ואופני פעולה מותאמים אליהם בניהול כוח האדם. הצבא והחילות יושבים על בסיסי נתונים קריטיים להבנת תופעות בתחום ניהול כוח האדם, תופעות שברמת הפרטים מקבלות מענים נקודתיים ומשתנים. שיתוף בנתונים, זיהוי תופעות לאורך שנים באמצעות ביו-דאטה של משרתים, חקירת נתונים שלעיתים אינה תחת הזרקור התפעולי של ניהול המשען עשויים להיות בעלי ערך בגיבוש עקרונות להתערבויות עתידיות בתחום ניהול המשען, גם ברמה חילית וגם ברמה צה"לית. הובלה מהאמצע של סטארט ניישן צה"ל הינו ארגון צבאי מוסדי והיררכי, אשר ההחלטות המשמעותיות, בוודאי בתחום המדיניות, מתקבלות בדרג הבכיר. אך חשוב לזכור כי רבות מהתופעות החדשות והמשמעותיות צומחות דווקא מתוך הדרג הזותר שמתחכך לראשונה עם צורך, עם רעיון משמעותי לו, שעשוי להיות משמעותי גם לאחרים, בוודאי במרחבים בארגון שמותר בתנאים מסוימים לקחת סיכון לא מחושב, שם מחיר הטעות במקרים אלה, נמוך יחסית ולא יגיע עד כדי פגיעה בארגון, בערעור ערכיו המסורתיים, מעמדו או בסיס הלגיטימציה שלו בציבור. מכיוון שכך נכון לזהות מרחבים כאלו גם בהיבטי משען, מקומות ארגוניים שבהם צומחים רעיונות חדשניים, עבודות שאינן מוזמנות, ניתן להרחיבן לארגון כולו, זיהוי משוגעים לדבר בתחומי משען שונים, גם מפקדים, לא רק אנשי משען, ומינוף רעיונותיהם באמצעות רוח גבית. מוסדית לכדי שינוי מערכתי באופן ההתמודדות עם האתגר שזוהר. הובלת המענים החדשים שנוצרו תיעשה מתוך המרחב שהמציא את הגה והוביל אותו מקומית תוכן ותהליך לעניין. למידה מתוך חיכוך מורכבות האתגרים המשענים שסומנו היא גדולה, ויש קושי אובייקטיבי לתת מענים מותאמים ושלמים מבעוד מועד. בדומה לאסטרטגיות ניהול מורכבות, גם לאתגר המשען ניתן לעתים מענה אד הגם שהוא חלקי ואינו מותאם לגמרי, וניתן ללמוד מתוך החיכוך עם המענה העכשווי שניתן לגבי טיב המהלך הבא הנדרש. לדוגמה, כחלק מהמענה שניתן לפערי כוח האדם כתוצאה מקיצור שירות החובה לגברים החל מגיוס יולי 2015 ואילך, הוחלט על הרחבת היקף הנשים המשרתות באמ"ן באמצעות הוספת מקצועות שבהם משך השירות שלהן זהה לגברים, מקצועות דין אישה כדין גבר בהתאם לסעיף 16א בחוק שירות הביטחון, וזאת לצד חיזוק השירות המשמעותי וערך השוויוניות בצה"ל. הדבר הצריך עבודת מתה ארוכה ומורכבת אשר כוללת אישור של כל אחד מהמקצועות בתהליך ארוך שסופו בוועדת חוץ וביטחון, כמו גם ניתוח השפעות על תהליך האיתור, הפיקוד הזוטר, הקצונה ועולם הקבע, שינוי הכשרות, הבהרת המותר והאסור לסגלי המשען ולמפקדים, יצירת תשתיות ועוד. חרף מספר הליקויים בתהליך, שחלקם הגיע עד כדי התערבות של ערכאות חיצוניות, מדובר בתהליך מוצלח ביותר, ששיפר את שילוב הנשים בתפקידים משמעותיים, ומנע פערי כוח אדם שעלולים היו לפגוע בתפקוד הארגון. לצד זאת, הדבר חיזק את הצורך בתהליכי למידה, תחקור, הפקת לקחים, והטמעתם באופן מהיר בקרב סגלי המשען, וזאת על מנת להעביר את הידע הנצבר במקום אחד ולאפשר לעמיתים למנף אותו להצלחה במקום אחר. העקרונות המוצעים מעלה טובים לשעה זו הוא בריא שניתן לזהות עקרונות רלוונטיים נוספים לניהול אסטרטגיית המשען. נדגיש, העקרונות משתנים ומתחלפים ויש לעדכנם כל העת. שלושת כובעי המשען, היבטים יישומיים וזיקות כדי לסכם את מאפייני המשען הנדרשים, ראוי להתייחס לא רק לרכיביו, אלא גם לזיקות הנדרשות בין הקובעים השונים שהוצאו. כפי שנכתב לעיל, למשען יש שלושה כובעים. הכובע האדמיניסטרטיבי, הכובע המשעני והכובע האסטרטגי. נדגיש כי בזהות האסטרטגית המוצעת על ידינו, אין הכוונה לזנוח את תפקידיו המסורתיים של המשען. ישנו ערך ביציקת משמעות מחודשת בתפקידים אלה, המאפשרת עמידה טובה יותר באתגרים הקיימים והעתידיים. יש להתייחס למאפיינים מוסדיים, מסורתיים ומאפיינים אזרחיים פוסט-מודרניים של עולם המשען בארגון, כחלק ממערכת שלמה, אקו שלם בה יש מקום לכל רכיב בזהות המוצעת, על שלושת רבדיה, בעוצמות משתנות, על פי תנאי ההקשר הנמצאים בכל רגע נתון. בין שלושת תפקידי משאבי האנוש קיימת תלות. נקודת הפתיחה של האיכות המשאנית בארגון תלויה באיכות סגל המשאן, ערכיו, יושרתו, מקצועיותו ואופן מימוש אחריותו לטיפול בפרט בארגון. כך, תמריץ לטובת הארכת השירות שיוצע כשבוע לפני שחרור קצין שרוצים להשאירו במערכת לא ישיג בדרך כלל את מטרתו, אלא ישדר לפרט תחושה של חוסר רצינות ואף זלזול. דוגמה נוספת היא תהליכי היפרדות המשענית יכולים להיבנות היטב, אך אם אינם מנוהלים כהלכה ברמה האתית מול הפרט או ברמת נתונים, כלומר חוסר דיוק בנתונים או נתונים שגויים, ייצרו תחושת אטימות של המערכת ויעצימו את תחושת הפגיעה כלפי הפרט. הקשר בין הרבדים השונים אינו מסתכם בהזנה, אלא גם מייצר מורכבות ודילמות בתפקוד איש המשען. למשל בעוד הרובד המשעני מתמקד בטיפול בפרט, לרובד השלישי אוריינטציה ברורה לארגון ולאסטרטגיה הארגונית. קיימים מקרים שבהם אין הלימה בין הטיפול בפרט לאסטרטגיה הארגונית, ותפקידים אלה נמצאים בסתירה זה לזה. מחויבות איש המשען לשני תפקידים אלה בו זמנית יכולה בהחלט לייצר חוויית בלבול וחוסר קוהרנטיות ולכן פתרונות יצירתיים וחדשניים בעולם המשען יכולים להוות מרחב מאפשר המכיל מתחים ניגודיים אלו. כדי להדגים את ערכו המוסף, התוספתי והייחודי של כל רובד בזהותו של המשען להיבטים פרקטיים ויישומיים מוצע הפירוט הבא היבטים יישומיים של מודל שלושת הרבדים בתפקידי המשען רובד א', הרובד התפעולי-אדמיניסטרטיבי, כלומר שלישותי. יעדים 1. גיבוש סגל משעני מקצועי 2. בקרה ומעקב אחר ביצוע משימות המשען למניעת נפילה בין הכיסאות ופגיעה בפרט. יעד שלישי, בניית מאגר נתונים עשיר ויסודי לאורך זמן. רביעי, עיסוק בניתוח דוחות קיימים בצמתי קבלת החלטות. חמישי, שיפור נגישות הנתונים למשרתים באופן שיאפשר להם לבצע פעולות עצמאיות או להעביר בקשות למשען היחידה אונליין ללא צורך בהגעה פיזית בשעות הקבלה ובכך להוריד נטל תפעולי שלישותי מסגל המשען ולשפר את יכולת התקשורת עם כלל המשרתים. מנגנונים תומכים אחד, קיום גרף הכשרות והסמכות לכלל בעלי התפקידים במשען העוסקים בשליטה ובטיפול בכוח אדם על מנת לוודא את כשירותם המקצועית. מנגנון שני, אבני לו"ז קבועות ושגרתיות, כגון דיונים ופגישות עבודה בהן מוודאים ביצוע של כלל המשימות. שלישי, הכרה והתמקצעות במערכות המידע המשעניות הרלוונטיות והתממשקותן עם מאגר המידע היחידתי. רביעי, חיבור מפקדים לנתונים באופן איטי בפגישות עבודה והצגת הנתונים במפגשי ההנהלה הבכירה, פורום מוביל וכולי. ומנגנון תומך חמישי, הטמעת טכנולוגיות משען קיימות בארגון ומחוצה לו בשיתוף גורמי מערכות המידע וביצוע פעולות הסברה בקרב המשרתים למען השתמשו בהן. רובד ב', הרובד המשעני, טיפוח ופיתוח הפרט וכתובת מקצועית למפקדים. יעדים 1. פרקטיקות מותאמות ורלוונטיות בעולם האיתור, הגיוס, המיון, פיתוח הערכה ופרידה. 2. אימוץ, גיבוש והתאמה של פרקטיקות חדשות שהן ב-State of the Art. 3. זיהוי ושותפות צמתים קריטיים של קבלת החלטות ובעבודה עם מפקדים. 4. משען 360, הסתכלות והשפעה על כלל הגורמים המשפיעים על חוויית השירות של הפרט. מנגנונים תומכים 1. קיום מפגשים קבועים עם המפקדים ועם גורמי המשען ביחידות המשנה על מנת לזכור את תמונת המצב בתחום משאבי האנוש בארגון, פורום אנוש, ולתת מענה בכלים הקיימים לא רק לאוכלוסיית הליבה המובילה, טיואן, אלא גם באלה שתומכות אותה. מנגנון תומך שני, הכרת מודלי השירות השונים לעומקם במטרה להבין את השפעתם על המשרתים בארגון כגון השער הארגוני השני במודל הקבע 2016 שמחייב שיח מקדים עם המשרתים העתידים להגיע אליו בעוד שלוש שנים ולחפש פוטנציאל לשימור כוח אדם איכותי באמצעות מעבר למודלי העסקה אחרים לדוגמה, מעבר משירות קבע לאזרח עובד צה"ל. שלישי שליטה בסד הכלים הקיים לטובת תגמול למשרתים המובילים, כגון קידומם גם לתפקידים מחוץ לארגון, תמריצים, לימודים, הצטיינויות, קיצורי פזם לדרגה וכיוצא בזה. בדגש על אופן השימוש בהם ועל עיתוי קבלתם והובלת תהליך סדור ושקוף בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים. רביעי, הטמעת טכנולוגיות משען שמטרתן למדוד ככל האפשר את איכותם של המשרתים ותרומתם להצלחתו על מנת למקד את המאמץ באלו אשר משפיעים לחיוב ולבחון קידום תהליכי היפרדות ממשרתים אשר אינם מסייעים לארגון לממש את יעודו. חמישי מעבר מפסיביות, הסתפקות במתן מענה לפניות מצד המשרתים, לאקטיביות, קידום יוזמות לשיפור תנאי השירות של הפרט, כגון הקמת מוקד מקצועי שיחפש כיצד ניתן לשפר את רכיבי השכר של הפרט, לדוגמה, יציאה להכשרות לטובת השלמת גמול השתלמות. שישי, בחינת מידת יעילותן של תוכניות השירות הקיימות באמצעות מדידת הצלחתן בשימור כוח אדם ושיחות עם משרתים, ובמיוחד עם משתחררים אשר הארגון רצה בהישארותם וקשל, וביצוע עבודות מטה לטובת התאמתן לצרכים הקיימים והעתידיים. ומנגנון תומך מספר 7, חוסר סובלנות לכל התנהלות שאינה אתית בקרב סגלי המשען, בדגש על היעדר יושרה, אמירת שקר או אי שמירה על דיסקרטיות, רשלנות מקצועית שפוגעת בפרט, וחוסר הנאמנות המגיעה לכדי התנגדות ועיכוב יוזמות ושינויים. רובד ג' תפקיד משאבי אנוש כשותף אסטרטגי. יעדים שותפות בתהליכים אסטרטגיים ייעודיים יעד שני, פיתוח אסטרטגיה ארגונית רחבה גם להשפיע עליה וזיהוי הנגזרות המשעניות. שלישי, זיהוי מגמות בעולם המשען והתעדכנות ב-State of the Art. רביעי, יוזמת שינויים שמקורם בזיהוי מגמות עתידיות, בעלות השלכות על ליבת העשייה בארגון. חמישי, מדידת תפוקות מוכחות בארגון. שישי, חיבור לגורמי התקציב בארגון אשר עוסקים בהוצאה על כוח אדם. ויעד שביעי, חקר הצלחות ארגוניות במונחי משען. מנגנונים תומכים אחד, שותפות מלאה של המשען בהנהלה הבכירה של הארגון, מפגשי פורום בכיר, ומעורבות בכל תהליך, גם אם אינו בעל מאפיינים משעניים מובהקים, ולמרות הזמן הרב הנדרש להקצות לשם כך. מנגנון תומך שני, השתתפות בדיונים ובפגישות עם הרמה המקצועית הממונה, על מנת להכיר את כלל הגורמים המשפיעים בארגון ולהשפיע עליהם. שלישי, קיום פורום איטי שמטרתו תחקור, למידה והצגת נתונים שונים בתחום המשען על מנת לחפש את ההקשרים ביניהם ולבין הצלחה או חוסר הצלחה של הארגון והשפעה באמצעותם על ההנהלה הבכירה של הארגון ועל הרמה המקצועית הממונה רביעי, מינוי בעלי תפקידים שמגיעים מתחום המשען מחוץ לארגון, על מנת שיביאו עמם תפיסות חדשות והוצאת אנשי משען לתפקידי משען מחוץ לארגון, או תפקידים בארגון שאינם משענים מובהקים, על מנת לייצר השפעה במעגלים רחבים ולייבא רעיונות חדשים. חמישי, קיום ביקורים של סגל המשען היחידתי בארגונים אזרחיים או צבאיים בעלי מאפיינים דומים בתחום המשען על מנת לקדם תהליכי למידה ובנצ'מארק. מנגנון תומך 60, הבאת גורמי מפתח בדרג הבכיר כגון המטה הכללי לביקורים בארגון על מנת שיכירו מקרוב את תחומי העשייה ובעלי התפקידים ויושפעו מכך בבואם לקבל החלטות. שביעי, גיבוש פלטפורמה קבועה, למשל תחרות בנושא חשיבה יוצרת, הכוללת תמריץ לזוכים להצגת יוזמות בתחום המשען, שביכולתן להביא להתייעלות משאבית שיכולה להיות מופנית להשקעה בכוח אדם או בצרכים אחרים של הארגון. שמיני, מפגשים עם גורמים מובילים בדרג הזוטר בבית הלקוח על מנת ללמוד את ההתפתחויות בתחום המקצועי ולהסיק מכך אילו מקורות כוח אדם נדרשים לפתח בראייה עתידית, כגון עתודה אקדמאית ולהתאים את מנגנוני האיתור והמיון. ומנגנון תומך תשיעי, השקעת משאבים וכוח אדם במשרה מלאה או כנוסף על תפקידו בוועדות היגוי לטובת פיתוח טכנולוגיות משען מבוססות Data Science שמטרתו לזהות מגמות משעניות ולהנחות את המפקדים כיצד לפעול מול פקודיהם במטרה לשמר את הטובים ולשפר את חוויית השירות ביחידה. אחרית דבר פרופסור דייב אולריך, מהפקולטה לניהול באוניברסיטת מישיגן, נחשב לאחד המומחים הגדולים ביותר בתחום אסטרטגיית משאבי אנוש בשני העשורים האחרונים. בריאיון ל-Human Resources Executive, הוא מסכם את התיאוריה שלו בנושא תפקידם ומעמדם של מנהלי משאבי אנוש בארגון. HR must give value or give notice. מנהלי משאבי אנוש חייבים לתת ערך מוסף או לתת מכתב התפטרות. לשיטתו, מנהלי בעסקים. לא רק להבין את האסטרטגיה העסקית של הארגון, דוחות פיננסיים ולהבין במאזנים, אלא להבין איך העסק עובד, כדי שיוכלו לקחת חלק ולהשפיע על ההצלחה העסקית של הארגון. עמד כה התרכזו מנהלי משאבי אנוש בלהבין לקחת את הצעד הבא ולפתח כישורי ניהול. עד לאחרונה נתפסו מנהלי משאבי אנוש אמון, יועצים אמינים ומהימנים שמסייעים בידי מקבלי ההחלטות. אולם הארגון המודרני צריך מנהלי משאבי אנוש שיהיו לא רק יועצים, אלא מנהלים שיוזמים ומיישמים מדיניות הלכה למעשה. מנהל משאבי אנוש הופך מיועץ לבעל דעה, ובעקבות כך לבעל השפעה. לכן השינוי המהפכני בתפקיד ה-HR הוא בעצם מעבר מניהול הון אנושי לניהול בכיר. למנהלי משאבי אנוש יש תפקיד חשוב בארגון הדינמי הנתון לתנודות ולשינויים. אם בעבר... תפקידו של מנהל משאבי אנוש היה לשמר את מבנה הארגון ולשמור עליו מפני שינויים עד כמה שניתן, כיום מנהלי משאבי אנוש נדרשים לאמץ שינויים, להבין אותם ואפילו ליזום, להוביל שינויים ולהטמיע אותם בארגון. חשוב לציין כי אין זה תפקידו של המשען להחליף את המנהלים, קל וחומר את המפקדים בצה"ל. על איש המשען לייצר למפקדים פלטפורמה טובה לפקד, ובמקביל לנווט בעצמו ולהוביל את תחום המשען בזיקה הדוקה לאסטרטגיה הארגונית, אך לא פחות חשוב מכך, גם לאתגר אותה ולהשפיע עליה.